0: Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
1: navíc nejsou nic příjemného ani z pocitového, ani z estetického hlediska, ale podstatné je, že mohou být příčinou řady zdravotních problémů, například ortopedických nebo srdečních. Ale poměrně málo se o tom mluví, že obezita je takovým tím základním stavebním kamenem pro řadu problémů, které zažívá i náš trávící trak. A o tom si budu povídat s profesorem doktorem Juliusem Špičákem, přednostou kliniky hepatogastroenterologie Pražského IKEMU. Hezké dopoledne.
0: He Hezké dopoledne.
1: Pane profesore, povězte mi, otázka, proč v moderním světě lidé se přejídají, je asi zbytečná, vidíte? čím to je?
0: Asi není zbytečná, když se není tedy ptáme, takže asi žádná otázka není zbytečná. Patrně je to skutečně tou vůbec běžnou nabídkou. Prostě hmm. obrovská nabídka a samozřejmě tlak tedy prodejců. Je to, proč máme víc aut než Velké Británie a počet obyvatel, protože tady je obrovská nabídka. Takže obrovská nabídka potravin. Jsou také další faktory. Obezita ztratila takovéto negativní stigma, takže jinak vnímána než před lety. Takže řada důvodů, několik důvodů.
1: Hmm. Co je tou asi nejhlavnější příčinou, že se lidé přejídají?
0: Skutečně je to tedy ta nabídka a je to tedy samozřejmě dejme tomu i stres, protože prostě zkrátka pocit citosti vyvolává zkrátka příjemné pocity mm -hmm. a stává se to, ta konzumace výrazných potravin a zejména tedy sladkostí se stává v podstatě únikem, před určitými problémy, stejně jako, dejme tomu, to bylo kouzení nebo alkohol. Takže to je to určitý návyk.
1: Hmm. Vždycky se říkalo, dej si sladké, to je dobré hmm. na nervy. Znamená to tedy, že my se rádi přejídáme, protože tím zaháníme právě ty psychické problémy?
0: Zcela určitě jsou zkrátka výrazné potraviny, které opravdu nastavují libé pocity. Je to v podstatě složitá fyziologie. Především je třeba říct, že já nejsem ani specialista na výživu, ani specialista na obezitu, ani specialista na metabolismus, ale vidím tedy ty důsledky, vidím ty důsledky v klinické prostě praxi. Řeším, tedy pomáhám řešit ty důsledky. Takže já se nebudu pouštět, nebylo by to autentické, do podrobností tedy v těchto oblastech, ale znova prostě ten přísun určitých potravin a zejména tedy sladkostí navozuje stav v mozku, v hypotalamu, příjemnosti, libosti. Hmm. Takže to je ten důvod.
1: Vy tady vidíte už tu zkázu. Jak bychom se měli stravovat, abychom se právě nepřejídali? Dá se to vůbec nějak zobecnit? Přeci jenom každý z nás má trošku jinou potřebu toho jídla.
0: Já si myslím, že to dá zobecnit a že tedy těch informací je tak bezbřehé množství, že všichni přeci víme, že máme víc jíst dopoledne než večer, že máme jíst v malých dávkách, že máme jíst ovoce, zeleninu, vlákninu, máme si vyhýbat tedy tukům a tak dále. Přesto to tak neděláme právě proto, že vlastně ta vláknina je fádní. Mm -hmm. I ta zelenina je vlastně fádní, ale ta čekoláda je prostě výrazná. Esther ledecká se poodměňuje čokoládu. A píše to, no tak prostě tak to je. Má líbý pocit.
1: Stále si povídáme v dopoledním regionu s mým dnešním hostem, profesorem panem doktorem Juliusem Špičákem, přednostou kliniky hepatogastroenterologie Pražského kemu o tom, že přejídání je skrytý zabiják. My už jsme tedy říkali, jakým způsobem bychom se měli stravovat, že se nepřejídat, ale přeci jenom někdo, a vidíme to ve svém okolí, může jíst od rána do večera, s jeho váhou to absolutně nic nedělá. A pak jsou lidé, kteří tvrdí, já se dvakrát nadechnu a už jsem o kilo silnější. Ano. Čím to je?
0: Tak ten metabolismus je individuální jako zkrátka všechno, takže někdo skutečně ty živiny dokáže využít bez zbytku a když je jich víc, tak je prostě zkrátka akumuluje. No a jsou tací, kterým ty, kterými ty živiny zkrátka tedy projdou a individuálně také tedy ta chuť k tomu jídu, pochopitelně jako ostatně úplně všechno, že? Tak dnes zrovna u mě byla reprezentantka jedné tedy firmy a bývalá tež sportovní reprezentantka a ta mi říkala dáma ve středním věku, jsme velký přátelé, já můžu s ní prostě cokoliv a nepřiberu, já musím naopak hodně jíst Abych si udržel vůbec prostě jakousto ženskou triny. Hmm. Takže skutečně ten je pochopitelně tedy individuální, stejně, jako nakonec ty návyky, které v podstatě jsou spojené.
1: Hmm. Takovým lidem to můžeme pochopitelně jenom závidět. Znamená to tedy, pane profesore, že vždycky by se měl rovnat tomu výdej?
0: V zásadě ano, a skutečně já vždycky říkám: zásadním ukazatel je zkrátka ta váha, ta to říká, že hmm. jak to je.
1: No. Co když se někdo narodí, už má třeba téměř 5 kilo, pak jsou zase takoví ti hubeněři, hmm. už odmala Každý který má asi trošku jinou potřebu toho jídla.
0: Je to tak, je to, je to, je to ano, je to prostě tak. Jsme velmi rozdílné osobnosti, takže ty potřeby jsou jiné a též jsou jiné stereotypy, které v podstatě odkoukáváme vlastně od toho prostředí. Takže ty se od sebe taky liší. Hmm.
1: Je to ovlivněno třeba i věkem? Přeci jenom vidíme mladé lidi, dospívající muže, kteří jedí od rána do večera, maminky dost často říkají, on posnídá celou nohu štrůdlu a vůbec nepřibývá. Ale pak se to třeba kolem toho 30. roku věku úplně otočí? Máte
0: naprostou upravdu, takže kolem, třic, kolem té třicítky se to často tedy mění, také ubývá často toho pohybu prostě se více sportuje a pak je druhá fáze, zase tedy věku někdy na těch 70 let, kdy se objevuje úbytek, to tělo vlastně atrofuje a ztrácí tedy hmotnost.
1: Hmm. Na čem tedy záleží množství toho jídla, aby to naše tělo dobře fungovalo, aby ten organismus tedy dobře spaloval?
0: na čem záleží množství toho jídla? Mm -hmm. No prostě ta v podstatě součástí toho příjmu té potravy, ta součástí té regulace je v podstatě pocit hladu. Mm -hmm. Takže tady pocit hladu, pocit citosti, takže hlad, najíme se, dostaví se to nejíme. A zase je to tedy obé, tedy v podstatě ty individuální. Takže toto samo, tento mechanismus v podstatě reguluje tedy ten příjem potravy. Mm. Vytváří to, vyvolávají to určité hormony, jeden z těch rovnů se například grelin, takže ty vytváří tedy v mozku onen pocit hladu nebo naopak pocit
1: citosti. To znamená to, pane profesore, že když nám tělo říká, že má hlad, že bychom mm -hmm. mu opravdu měli dát na jíst, někdo se snaží ten hlad zahnat a to, myslí to, si, že tím pádem máme, vlastně Já myslím, zubne. že
0: máme poslouchat své tělo. Mm -hmm. Ano, máme své tělo poslouchat. <laughs>
1: Vánočně nás naladila na vlnách regionu Jitka Zelenková a my si právě třeba i o Vánocích dopřejeme něco navíc. Přejídání jako skrytý zabiják to je téma následující hodiny a profesor doktor Julius Špičák přednosta kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMU stále mým dnešním hostem. Pane profesore, jaké orgány toho našeho trávícího traktu vlastně tím nadměrným jídlem a ukládáním tuků nejvíc trpí?
0: Tak pokud je o orgány, tedy, které se účastní trávení, tak jsou to játra a slinivka břišní. V játrech se vlastně ukládá tuk, vytváří se tam jakási prozánětlivá reakce. Ta reakce vede k tomu, že se, tam hromadí, že se tam hromadí fibrin, vzniká fibroza, posléze i tedy cirhóza a může vzniknout také karcinom jater. Takže to je v podstatě vývoj, který je dnes tady velmi běžný a je to vlastně dneska naší nejčastější indikací, nebo jednou z nejčastějších indikací k transplantaci. Takže to je, pokud jde tedy o játra, ta játra tím trpí vůbec nejvíc. Pokud o slinivku tak se také hromadí tuk, ale nemá to takovéto tedy devastující účinky, takže na slinivku více, podobně jako na játra, působí alkohol. Takže dominantně je to skutečně to poškození těch jater.
1: Hmm, To znamená, že potom špatně pracují
0: a ty játra ve finále selžou. Mm. Takže ta cirhoza se nakonec paková úplně stejně jako jakákoliv jiná cirhoza, jako cirhoza v důsledku hepatití nebo v důsledku alkoholismu. Prostě játra přestanou fungovat. To mm. naši... komplikace.
1: A co naše střeva? Jak zažívají naše střeva? Střeva
0: v podstatě se s tím poradí a tam v podstatě samozřejmě přejedení vyvolá jakýsi pocit, nevůle ale v zásadě ty střeva s tím nemají problém.
1: Hmm. Jak to tak poznáme, tak. že už máme opravdu závažný zdravotní problém?
0: Je to váha. Hmm. Takže jednoduše váha je naprosto zásadní tedy ukazatel, takže samozřejmě při té nadváze by měla být pravidelná tedy vyšetření, vyšetření tedy jaterních testů a pak tedy další tedy sledování toho pacienta podle toho, jak tedy se v podstatě ty testy, jaké jsou výsledky toho základního vyšetření.
1: Ale někteří obezní lidé tvrdí, že jsou v pořádku, je že se to tak šťastný, může tak být skutečně,
0: Ano, ku podivu jsou, jaké znova musím říct je v tom i kus genetiky. Takže například na jedné posledních studií, které jsem si teď aktuálně v letane přečel, Spojených států se zjistilo, že více trpí Například Hispánci ve Spojených státech než tedy američani evropského tedy původu. Takže je to součástí tedy též genetické výbavy. Mm -hmm. Takže skutečně mohou být obézní lidé, kteří mají normální aterní testy, normální hodnoty tuku, normální hodnoty cukru.
1: Když už tedy ty hodnoty normální nejsou, k jakému lékaři nás asi, předpokládám, nejspíš praktický lékař pošle?
0: Určitě by stálo za to, aby ho viděl obezitolog, psycholog, pokud je to maximální, pokud je ten zásadní problém skutečně tedy ta obezita, tak určitě psycholog, obezitolog, který by měl nastavit v podstatě tedy ta léčbu, která je velmi variabilní, na jím konci je, dejme tomu až chirurgický, tedy zákrok, který dneska hodně nahrazují zákroky, tedy endoskopické, ale samozřejmě tedy je dieta a skutečně psychologická poradna. Pak jsou tedy postižené jednotlivé orgány a samozřejmě by se o to měl starat specialista, takže srdce kardiolog, hypertenze praktický lékař, játra, tedy gastroenterolog a hepatolog.
1: patolog. Když už tedy se potvrdí ta diagnoza, že no. máme závažný zdravotní problém, co pacienta čeká? Jaká léčba?
0: No, Skutečně na svém na konci je tedy ta chirurgická léčba, která je velmi efektivní, takže je vůbec nejúčinnější, když věci maximálně zjednoduším, nejúčinnější léčbou obezity je chirurgická léčba, kdy se vlastně obejde část žaludku a podstat, část, žaludku a část tedy střeva, takže se zkrátí tedy ta možnost tedy té, toho střebávání tedy těch živin. Kromě toho se také zasahne do metabolismu. Produkce určitých tedy hormonů, protože střebuje velmi aktivní jsou hormonální tedy produkcí. Takže to je na samém konci a je to rozhodně léčba tedy nejefektivnější, nicméně léčba, která je zátěží pro ten organismus a která sama může přinést další tedy komplikace.
1: Ještě chvíli si budeme povídat o přejdání jako o skrytém zabijáku s profesorem doktorem Juliusem Špičákem, přednostou kliniky hepatogastroenterologie Pražského IKEMu. Zmínili jsme tady genetiku, zmínili jsme také možnosti léčby. Možná jsme tak nějak všichni v očekávání, že lékaři přijdou s něčím zázračným, s nějakou pilulkou, my proto nebudeme muset vůbec nic udělat a budeme zdraví a štíhlí. To asi nejde, ale určitý pokrok tady je. Uh,
0: tak, ta, 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 ta. Pilulka by byla čisté neštěstí, to by bylo prostě čiré neštěstí. Pilulka, která nás zbaví hříchu, jako to je čiré neštěstí. Tak doufám, že nepřijde. Doufám, že nepřijde. No a je tady pokrok, tedy například v té endoskopické léčbě, je to otázka poslední, dejme tomu deset let, tak všichni víme, že se zavádí a zaváděli balonky, takže to je samozřejmě zásadní metoda. Ale a ta endoskopie obrovsky expanduje a více a více napodobuje ty původně chirurgické tedy zákroky. Takže v tradiční operací bylo také sešití žaludku, prošití žaludku, aby se zmenšil. Mm -hmm. A to se dneska umí endoskopicky, takže my jsme v podstatě tohle metodu zavedli. A další fascinující je poznání právě té fyziologie toho střeva, kde se produkují tedy ty hormony střevové, velice hormonálně aktivní orgán. Takže součástí té léčby je vypalování Sliznice 12. Sliznice je vlastně druhý jazyk, takže pokud se sliznice vypálí, člověk ztratí tedy tu ochutnávající tedy funkce, má to kladný význam, a nebo se tedy ten část třeba přikryje takovou trubicí, takovou plastikou vlastně folí. Takže to jsou skutečně metody, které nahrazují tedy tu potřebu tedy té chirurgie, která samozřejmě má své tedy komplikace, protože je to velká břišní chirurgie. Hmm. Takže toto je v podstatě expanze posledního desetě let.
1: A pane profesore, znamená to, že takový člověk už bude štíhlý, zdravý, anebo se to může všechno tím jeho špatným životním stylem zvrátit?
0: Velmi často se objevuje to, že v první fázi se objeví tedy pokles váhy a počas zase znova, je to tedy bez té psychologie to nejde. <hým> Takže zásadní opatření je skutečně prostě ten psycholog, obezitolog, protože jinak skutečně velice běžně se vlastně ten organismus zase počasí jinak nastaví, naučí se s tím zase jinak tedy hospodařit s tím přeměrem potravy a objeví se znova tedy ten přírůstek váhy. Hmm.
1: Jaká je tedy prevence pro to, abychom nikdy takovýhle problémy neměli?
0: Ano, pohyb a nejíst. Pohyb nejíst. Pohyb <laughs> jíst No, ale to my dva pochopetel. to víme, jak se na vás dívám, paní rektorko, my dva to víme.
1: Děkuju, ano. ale přece jenom člověk potřebuje určitou energii, když má pracovat, hmm. tak jídlo hmm. asi no,
0: tak, no, musí ano, ano, ale jak znova, rozumně, hmm. vyváženě, v a sledovat tu
1: HAU. Hmm. Dost často asi také slycháte od svých pacientů. My to máme v rodině, protože hmm. všichni u nás byli tlustí. Ano. Nejsou to třeba jenom trošku návyky k tomu stravování? Je to,
0: je to, samozřejmě je to, tak, je to tak a je to zase znovu prostě únik. Je to to pokrytectví, je to to usnadnici, tedy v podstatě život nebojovat s tím. Ano, já to vlastně nemůžu, prostě, protože to tak bylo vždycky. Máme to v rodině, dědeček to měl taky a byl tady do 80., takže to vidíme zcela běžně, ano.
1: Hmm. Vy jste zmínil pokrytectví, možná ale také dost často slícháte, že hmm. silnější lidé jsou vlastně šťastní. Oni tvrdí, že mají obalené nervy hmm. a že nejsou tak vynervovaní, jako lidé štíhlí.
0: Nevím, jestli taková studie existuje, takže zase se za to, je to to pokrytectví, nevím. Je to nakonec si člověku vědomí, že to je podobně jako s tím alkoholismem. Hmm. Také si hledám, v podstatě důvod. nějaký důvod, nějakou příčinu, nějakou záminku a také to skrývám. Také to skrývám stejně, ale kolik nepřizná, kolik byl a obecně člověk nepřizná, kolik jí to vidíme na svém okolí sábežně.
1: Hmm. Myslíte si na závěr, z vašeho pohledu pomohlo by společnosti, kdybychom nežili tím konzumním způsobem života, a kdyby opravdu toho jídla nebylo tolik?
0: Pomohlo, ale prostě tak tomu není a patrně nebude. Je tady určitý vývoj. Který všichni vidíme.
1: Tak možná o těch vánočních svácích bychom ano, mohli trošku zmírnit. Ano,
0: méně to cukrový.
1: <laughs> tak já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídl našim posluchačům k dnešnímu tématu. Popřiju vám poklidné vánoční svátky. A především hodně zdraví do nového roku.
0: Paní redaktorko, a vám všem posluchačům hodně zdraví a pozor na to jídlo na alkohol.
1: Děkujeme moc. Děkujeme. Mým hostem byl profesor doktor Julius Špičák, předseda kliniky hepatogastroenterologie Pražského Ikemu.